0: Produções do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos, o meu nome é Carolina Ramos, hoje é dia 26 de outubro de 2023, são do momento meia-noite e dois, e se é bem-vindo, bem-vinda e bem vindo a mais um episódio do Congresso Botânico. Hoje é madrugada de quinta, a ver se consigo editar o episódio amanhã ou o mais tardar na sexta-feira de manhã para poder lançar o episódio, não é bem esta semana que vai sair o terceiro episódio da rúbrica do sexo, porque eu e o meu convidado estamos assim um pouco restringidos no que toca horários, mas eu prometo que correndo tudo bem, para a próxima semana terão o terceiro episódio da rúbrica do sexo super disponível para ouvirem, relembro se é que alguma vez o fiz, que é sobre homossexualidade. Portanto, este episódio vai ser mega, 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 mega curto. Primeiro porque eu estou super cansada. Vim agora da faculdade, como eu disse, são meia-noite. Portanto, desde o final da aula para apanhar os transportes, para vir para casa, já acaba a tem a meia-noite. Estou um bocado cansada, estou cheia de sono, o meu corpo está bué a pedir a minha cama. E... Mas ao mesmo tempo... Também tenho vontade de falar e partilhar aqui umas coisinhas contigo. E como eu não quero deixar passar um momento, uma vez que sempre que tenho vontade de falar e não o faço, sinto que perdi a oportunidade de desenvolver um episódio fantástico. Então aqui estou eu. E eu também já tive provas passadas aqui no podcast que por vezes mais vale um episódio de 8, 10 minutos do que uma ausência prolongada. Portanto, vamos começar pelas novidades. Comecei por partilhar este facto na segunda-feira através da newsletter. Não lhe dei o nome que ele tem, porque ainda estava assim na corda bamba, não tinha bem a certeza, estava assim um pouco incrédula. Mas aqui a vossa amiguita uh, já tem um estúdio barra ateliê de pintura foi uma das maiores conquistas de 2023, para dizer a verdade. Ainda há uns tempos estava a falar com a minha mãe sobre como seria impecável se eu conseguisse arranjar um espaço onde pudesse pintar e explorar uh, novos materiais com muito mais espaço do que tenho no meu quarto, uma vez que eu utilizo o quarto para dormir e para estudar. Se bem que eu prefiro estudar na sala do que propriamente no quarto, mas o quarto serve essencialmente para dormir e ter um ateliê num quarto de 12 metros quadrados dá muito que pensar porque eu passo a vida a arrumar e a desarrumar para poder pintar. E toda esta estatística, confesso, era a que me impedia muitas vezes de produzir cada vez mais, porque... estás a ver o que é que estás... A planear mentalmente como é que vais desarrumar o quarto, como é que vais dispor as tintas, os materiais todos para poderes pintar, para depois no final dar-te aquela preguiça de arrumar tudo novamente, para poderes ter espaço, para dormir, para descansar, epá, era toda uma ginástica que a mim me dava muita preguiça de fazer, então comentei com a minha mãe que seria tipo uma das cerejas no topo do bolo se eu conseguisse arranjar um ateliazito felizmente consegui com acordes muito bons por sinal e que não vou dar quem quiser saber detalhes, pergunto por mensagem um, e estou mesmo muito muito, 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 muito contente porque era um dos meus objetivos ou pelo menos passou a ser um dos meus objetivos uh, agora no último trimestre do ano, a partir do momento em que interiorizei cada vez melhor e cada vez mais o facto de querer viver ver como artista a full time e ter este espaço onde posso realmente expandir e praticar uh, o meu lado artista sem temer sujar ou estragar qualquer coisa, deixa-me mesmo muito em paz, muito em paz mesmo. Claro, vou ter que me locomover daqui até o atelier, perder algum tempo mas é um tempo bem utilizado hoje, por exemplo, uh, fiz não sei se comecei não sei se terminei não sei se ainda está no processo mas comecei duas pinturas em formato pequeno porque ainda não comprei os materiais para fazer as minhas telas estou a pesquisar como fazer as minhas próprias telas sem, uh, sem comprá-las na loja porque acho que fica muito mais caro comprar as telas já preparadas então eu pretendo comprar tecido, uh, prepará-lo para que ele receba a tinta e dali fazer as minhas peças com os tamanhos que eu quiser, nos formatos que eu quiser. Então comecei duas pinturas hoje e enquanto pintava ouvia podcasts. Uh, já agora vou ter que fazer download de uns quantos porque eu estou a ficar sem dados móveis e o fim do mês ainda está um bocado longe. Estava a ouvir podcasts e estava a pintar ao mesmo tempo e, e estava a entrar assim um arzinho mesmo confortável. Eu estava com a minha bata, estava super no flow e soube-me tão bem. Óbvio, eu vou sentir agora inicialmente saudades de ter a minha mãe constantemente a entrar e a sair do meu quarto para espreitar o que é que eu estou a fazer, com muita curiosidade pelo processo que fica a desenvolver. Mas em simultâneo também traz muita paz saber que estou num sítio, estou na minha bolha e que me vai beneficiar também porque um dos meus problemas e eu acho que isto é um pouco generalizado de se trabalhar em casa é que quando nós estamos num espaço de conforto num espaço familiar a tendência de nos distrairmos ou de nos perdermos nas ideias é um pouco grande, não é? É como se nós tivéssemos à, à nossa mão Qualquer tipo de distração e eu não eu não fujo muito a essa regra. Afinal, também sou um ser humano, também tenho as minhas limitações yeah. e a verdade é que, mesmo que eu ficasse trancada o dia inteiro no quarto, epá, não me ficaria a saber bem a 100%. Será que o carro está bem aqui? Tá ótimo. Não me saberia bem a 100% a ficar presa no quarto e não estar a conviver, por exemplo, com, com os meus pais, quando. Poderia estar a usar esse tempo para conviver com eles. Então, sabendo que tenho o espaço próprio para aquele tipo de criação, uh, também ajuda-me a estabelecer mais e melhor esta ideia de querer trabalhar. Ou, não é bem querer, é de já estar a trabalhar como artista. As palavras têm um poder, portanto vamos já começar a utilizá-las como elas são. A ter um espaço próprio de trabalho ajuda-me a interiorizar o facto de eu estar a trabalhar como artista então agora também já não me sinto assim tão mal se ficar o dia todo no quarto fechado e sei lá a minha mãe na sala e eu não estar a conviver com ela, enfim um, e é isto foi uma das maiores conquistas da semana outra grande conquista que foi bem aleatória, eu pela primeira vez, penso eu que seja que tenha sido a primeira vez, pela primeira vez ganhei um sorteio Através do Instagram. E estou bué à toa. Porque não é um sorteio qualquer. É um sorteio no qual participei para materiais de pintura, especificamente a aguarela. De uma aquarelista que conheci aleatoriamente no Instagram. Comecei a seguir, comecei a ver os conteúdos dela, sou completamente apaixonada pelos trabalhos dela e ganhei um sorteio que ela criou em parceria com duas outras marcas e ficámos um pouco à conversa e, sei lá, quando ela via para Lisboa vamos marcar um café e eu estou super à toa em como, do nada, se bem que não é bem do nada, porque tudo, é, tudo isto é resultado de um longo processo de auto-descoberta, de aceitação, e iada, yada, yada, mas... Parece que do nada eu estou a conectar-me com a minha essência, com o meu propósito e tenho sentido que quanto mais próxima e quanto mais consciente, quanto melhor aceito este meu propósito, esta minha missão, ou pelo menos em... Quanto mais vivo com um propósito, mais facilmente as coisas acontecem ou pelo menos começo a ter acesso a oportunidades e a espaços e a pessoas que nunca na vida, num lugar de insegurança, eu conseguiria uh, obter e conquistar e isso deixa-me extremamente apaixonado e com o coração quente, com vontade de abraçar a minha criança, porque era exatamente isto o que me faltava, um pouco de confiança, um pouco de cara de pau e a consciência de que o não está sempre garantido, portanto arriscar pelo que quero, pelo que gosto, pelo que sonho, é sempre uma mais-valia. Um, eu tenho desenvolvido muito o pensamento de que mais vale eu bater com a cara por ter tentado do que viver com o arrependimento de nem sequer me ter chegado à frente uh, eu até partilhei com um amigo há uns tempos que eu prefiro se eu estiver perante uma situação que me vai remoer se não fizer mais ao fazer então cada passada que eu tenho dado nos últimos tempos tem-me levado a lugares incríveis uh, acerca dos quais vou sempre falar por aqui e vou sempre reforçar que muita coisa começou a desenvolver-se para melhor quando eu comecei a fazer terapia, ponto número um, uh, e claro que depois desse processo eu fui percebendo que a responsabilidade da minha vida é minha e quando eu abracei essa verdade, quando eu comecei a aplicá-la aos poucos e agora em escala um pouco maior em comparação com o passado, uh, eu dou-me conta de que era isto que me faltava, era ter consciência de que da minha vida cuido eu e que por muito que eu queira ajudar determinadas pessoas por muito que eu queira impactar da forma positiva em muitas situações ao final do dia quem cuida e quem decide pela minha vida sou eu então se vamos todos morrer se há grande chance de todos nós passarmos por efemeridades por doenças, por situações mais negativas, por outro lado se existe a possibilidade de termos vidas recheadas de brindas e otimismos e, e coisas boas e se o final vai sempre ser o mesmo para quem optar por viver os seus sonhos ou quem optar por não o fazer, se, claro, sempre com os seus condicionantes, é mais fácil falar do que fazer e falo contra mim uh, porque não tentarmos ao menos sermos felizes Seja em que aspecto for. Há pessoas que são mais felizes todos os dias. Ao final do dia, forem aos seus cafés favoritos beber um cafezinho e comer um bolo. Há pessoas que são mais felizes se optarem por viver uh, de acordo com valores que para elas fazem sentido. Há pessoas que são mais felizes se, de facto, mudarem de trabalho, se estudarem aquilo que quiserem estudar, se fugirem a um pouco aos regimes familiares tóxicos e condicionantes cada um tem o seu conceito de felicidade, tanto se vamos todos morrer, por que não tentar ao menos, desde que também não fire as suscetibilidades e não desloque, nem interrompa, nem invade a liberdade dos que estão à nossa volta. Epá, a sério, estou num êxtase e estou aqui a falar tanto e já nem sei o que é que eu estou a dizer porque estou a ficar com uma moca de sono incrível. <risos> mas pronto, além do estúdio do eh, para mais informações podem ver o meu instagram tanto privado tanto privado, what the fuck, podem ver o meu instagram tanto pessoal como o artístico, o meu estúdio fica no Madmar Villa. provavelmente vou começar a gravar através de lá também, muitas vezes quando me sentir mais confortável e perceber a acústica do lugar, porque já como toda a gente sabe neste podcast eu não gosto de gravar onde sei que existem pessoas a ouvir, o que é um pouco contraditório porque Estão pessoas a ouvir, mas enfim, vocês perceberam. Hum, ganhei um sorteio, uh, troquei umas mensagens com uma das minhas aquarelistas favoritas. Há a grande possibilidade de eu marcar um café dito com ela. Uh, a faculdade também está a correr super bem, apesar de nós já estarmos a entrar naquela fase um pouco crítica de pesquisa, de trabalho, de pressão. Mas é uma pressão boa, é uma pressão que não me tem tirado o sono, não me tem deixado ansiosa e só por isso é, é, é caso de atirar as mãos para o alto e agradecer. Outra cena bem peculiar do dia de hoje. Hoje, quarta-feira, eu tive de ir ao mini preço comprar o meu jantar porque o que havia no refeitório não me estava a agradar. Até rimei. Comprei frango assado e batatas, como sempre. Se eu for ao supermercado comprar comida, para mim tem que ser sempre frango assado porque tudo o resto não se adequa com o meu estilo de vida frangaçado sempre. E estava a caminho da faculdade, eu a comer o meu frangaçado, a tirar da caixinha, as batatas ainda nem estavam abertas e começo a ver uma uma pessoa que é-me super familiar. E quando me aproximo mais, dou-me conta de que é o Ricardo Araújo Pereira. Tipo assim, do nada, a ler qualquer coisa, super na dele, passei por ele e continuei a minha vida. Claro que depois continuei a segui-lo com o olhar e lá mais para a frente... Houve pessoal que também o reconheceu e pediu fotos. Mas, primeiro de tudo, eu não pedi foto porque estava com as mãos ocupadas com o frango assado. E toda a estatística de limpar as mãos para tirar uma foto, para... só para dizer que tirei uma foto com o Ricardo Araújo Pereira, epá, eu acho que o momento de apreciação por si só chegou. Depois, porque estava para aí uns 5 ou 10 minutos atrasadas para a aula, depois cheguei ali ao átrio da sala, e todos os meus colegas estavam cá fora na é mesa, então por aí já posso dizer que não estava assim tão atrasado e depois porque eu acho esta abordagem às pessoas famosas ou mais conhecidas quando elas estão nas suas vidas super na boa, um pouco constrangedor tanto para mim como para a pessoa em questão porque ok que ele é um humorista super famoso super conhecido, muito inteligente com um trabalho brilhante mas ele estava só na vida dele e eu acho que respeitar também uh, a pessoa e o seu espaço quando ela está no seu dia-a-dia, -dia, como eu, por exemplo, uh, é muito mais importante do que, olha, bora tirar uma foto. Ainda para mais, eu não acompanho assim tanto o trabalho dele. Eu acho que se fosse alguém que eu acompanhe com muita regularidade e encontrasse na rua e, e realmente sentisse que aquela pessoa impactou pela positiva a minha vida e para quer registrar um momento, se calhar eu faria a abordagem. Mas como eu conheço mais pelo nome, já ouvi, sim, uma outra piada, já li um livro dele, mas ainda assim não o acompanho tanto, acho que também não faria muito sentido tirar uma foto só para dizer, ah, tirei uma foto com o Ricardo Araújo Mas falo-ia, com toda a certeza, com alguém que acompanho com com regularidade e que realmente me impacta pela positiva. Porque eu sei, enquanto criadora, enquanto artista, o quão importante é que é receber feedback. E críticas construtivas. Podem não ser as críticas que estava à espera, mas forem construtivas, eu aceito. Agora, as negativas, principalmente vindo de pessoas que não que não estão dentro do ramo e não percebem patavina. Epá, isso é para... Não é desconsiderar a 100%, mas também... Não é para levar ao pé da lei. Ainda há uns dias eu, li, eu vi este meme, né? o, o Peter Parker com é o jornalista que era o chefe dele, e o, o meme era o seguinte, artistas e pessoas que nunca desenharam sequer um boneco de palito, mas criticam o trabalho dos artistas. E o jornalista-chefe do Peter Parker, tipo, a rir-se desalmadamente, aquela risada muito famosa. E o texto da artista era basicamente a dizer que, muitas vezes, as pessoas criticam os nossos trabalhos maldosamente, por sinal, ou pelo menos negativamente, com um certo teor de inveja pelo aquilo que elas não conseguem fazer, em comparação com aquilo que a pessoa criticada consegue. E, às vezes, a crítica parte de um lugar de de puxar o tapete literalmente para a pessoa ficar na merda com ela. E eu já ouvi isto por outras palavras em processo terapêutico sobre nós querermos evoluir e ir para um lugar melhor e querermos que as pessoas à nossa volta também sigam um caminho um pouco melhor e mais saudável, mas que resistem e que não vão. E muitas vezes, muitas pessoas desistem do seu percurso de melhoria porque as pessoas à sua volta não aceitam melhoraram, não aceitam aceitar, passando a redundância, que elas têm aspectos para, para questionar, para melhorar. E foi muito nesse sentido que a crítica, ou os críticos do, dos artistas, uh, encaixa com esta questão de receber feedback por parte das pessoas que seguem os nossos trabalhos, não é? Que, para mim, que sentido faria abordar o Ricardo Araújo Pereira para pedir uma foto? Se eu nem sequer sigo o trabalho dele, tipo o quão hipócrita da minha parte é que seria não é? pedir uma foto só pelo nome só pela pessoa em questão não faz muito sentido, mas eu percebo o valor do feedback e que feedback é que eu teria para lhe dar que realmente acrescentasse no seu dia? Nenhum admito, mas se pelo contrário por exemplo esta aquarelista que eu admiro e, e de quem cujo sorteio ganhei se eu a encontrasse na rua e, e tivesse a oportunidade de lhe dizer o quão inspirador é que é o trabalho dela para mim, mesmo que eu não faça agora ela com muita frequência, mas o facto de ela ter esta missão de simplificar a aguarela e torná-la mais acessível, isso é bem admirável. Ou então, se eu, por exemplo, me cruzasse com a Yolanda Tati na rua, que ela está sempre por Lisboa a fazer vídeos. Porra, eu diria assim, mana, dá cá um abraço, meu, porque tu estás a fazer um trabalho incrível e muito bom, pelo menos para a minha vida, para o meu dia a dia, porque é realmente uma inspiração. Então, já, yeah, eu optei por não chatear o Ricardo Araújo Pereira, provavelmente estava ali a estudar um trabalho qualquer e porque estava com as mãos sujas de frango assado, então também não, não me via muito a fazer isto. Enquanto comia frango a <risos> Disse eu que este episódio teria 10 minutos, já vão nos 22. Hum, mas é isto, a semana, a semana tem sido uma semana muito, muito, muito boa. E ainda bem, eu sei que se calhar daqui a duas, três semanas vai acontecer, sei lá, outro drama, outro caos na minha cabeça. Mas para compensar o caos que foi há duas ou três semanas, está a valer super a pena. Aliás, toda esta energia positiva, ou pelo menos toda esta onda de coisas boas, começou já na semana passada, quando percebi que as manifestações têm um poder incrível, mas que estão muito ligadas à nossa própria ação. Eu acho que já tinha partilhado aqui alguns, que, a, a, como é que se chama? Ai, esqueci-me do nome desta porra. A lei da atração só funciona se nós mexermos o rabo a lei da atração não funciona com nós que sentadinhos no sofá a pensar e a meditar muito a lei da atração só funciona se nós nos mexermos para que funcione a lei da atração do meu ponto de vista e de tudo aquilo que eu já pesquisei e já ouvi é sobre condicionarmos a nossa mente para que possamos tomar ações em direção àquele objetivo acho que partilhei também que os gurus ou de aqueles que se acham gurus da lei da atração não nos dizem isto de primeira porque o objetivo deles é fazer porque se eles chegarem ao pé de nós e disserem assim, olha, junta-te a mim para manifestares e para praticares a lei da atração. A questão é que, tu para fazeres a lei da atração funcionar, tu também tens que te mexer um pouco. Eu só quero pessoas que estejam dispostas a mexerem o rabinho. Uh, toma este plano, pensa e vem trabalhar comigo. Se eles fizerem isto, isto não é atrativo de maneira nenhuma, então eles têm que criar toda uma cena, ah, como é que eu consegui isto com a lei da atração e depois contar ali toda uma história de introdução de 10 minutos para em dois dizerem-te que a lei da atração depende também de, do teu movimento, epá, não se deixem levar por isto, ok? Tipo, se quiserem lei da atração, é fazer é isto que se chama lei da atração e manifestar é exatamente a mesma coisa ah, bora fazer manifestações estou a manifestar para o universo o universo é grandioso, o divino mais ainda Deus é uma entidade que infelizmente foi um pouco conspurcada pela religião, mas Deus é sim uma entidade muito peculiar, eu estou a fazer as minhas passas com Deus estou a admitir, e falo de Deus como uma entidade cósmica divina a uh universal para o qual não existe outro nome ou outra nomenclatura que se possa dar porque já desde os tempos antigos, já antes de Cristo sequer imaginar-se Cristo já outras civilizações se referiam ao divino como Deus por isso Deus é uma entidade mesmo muito, muito, muito poderosa e peculiar tipo, chama-lhe universo, força cósmica o que vocês quiserem, mas, epá, basta acreditarmos, e, e digo muito pelas, pelas situações que tenho vivido nos últimos dias, então sinto que tenho um pouco de autoridade para dizer que, se nós estivermos alinhados com as nossas práticas espirituais, se formos ligeiramente confiantes, não estou a dizer excessivamente, ligeiramente, só um bocadinho se tivermos só um bocadinho de confiança, se fizermos a nossa parte, a nossa terapia, se cuidarmos de nós e se realmente nos deixarmos guiar pelo que o nosso coração diz, desde que estejamos a prover, acho que é esse, este o, o verbo se estivermos a prover, prover, provir, se estivermos a garantir que suprimos as nossas necessidades básicas, mesmo vivendo segundo os nossos desejos, as coisas realmente começam a acontecer. É muito difícil de explicar só fazendo a sério, tipo, a semana passada para mim foi um, uma prova de que manifestar, fazer, e ter fé fazem toda a diferença no nosso percurso de vida. E fazem com que a vida em si se torne mais leve e mais divertida. Mesmo com os seus caos, mesmo com os seus obstáculos, mesmo com os desafios, mesmo com toda a merda que possa estar à nossa volta. Se manifestarmos, fizermos e tivermos fé em nós, naquilo que estamos a fazer, e fé nos outros no sentido de... Não só serem boas pessoas, mas também conseguirem ver os nossos sonhos como nós vemos, não para validar, mas como uma partilha, as coisas começam a acontecer. E outra coisa que eu aprendi já desde os tempos da terapia, e que se me permitires deixar aqui, é essa... como é que, eu, como é que eles chamam? Não é mito nem a é lenda, lenga-lenga muito menos, mas há um dito que diz que quando as esmola é demais, o santo desconfia. E isso limita a, a, a fé que nós temos nos outros e em nós mesmos. Isso limita o nosso conceito de bondade, isso faz com que nós nos tornemos em pessoas desconfiadas. Portanto, também não sei até que ponto é que essa, esse ditado de que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não sei até que ponto é que também não foi uma manipulação que foi criada para que nós nos viremos mais para uma coisa do que para outra. A questão é, existem pessoas genuinamente boas no planeta e que conseguem ver os nossos sonhos como nós os vemos. Repito, não como validação, mas num sentido de partilha. Então, se tu estiveres perante uma situação que não te deixa ansioso, pelo contrário, que te deixa entusiasmado e que tu estejas consciente, de pés no chão, realista, e se te estiverem a oferecer condições que, por norma, tu coçarias a cabeça e ficarias a pensar: será que isto é mesmo verdade? Às vezes é verdade. Às vezes é mesmo teu. Às vezes é para ti. Só que todos os nossos condicionamentos fazem com que nós não acreditemos que aquilo seja possível. E é exatamente por essa falta de confiança, por essa descrença, que perdemos oportunidades incríveis. Porque ou não estamos prontos, ou não confiamos o bastante, ou não acreditamos. Simplesmente. E essa falta de... essa descrença é o que tem destruído a humanidade. Por completo, eu acredito que sim. Eu acredito que a nossa descrença em relação a certos aspectos, a certas oportunidades, é o que tem destruído a humanidade aos poucos falta-nos confiar mais em nós mesmos nas pessoas falta-nos fazer mais terapia falta-nos conversar mais comunicar falta-nos ser mais honestos e sinceros e saber que estou numa fase de vida em que isso para mim é um dos pilares isto, e tudo isto que eu disse, né? faz parte dos meus pilares deixa-me mesmo muito contente e muito em paz uh, por saber que deixa-me em paz meu Deus, que gato gigante oh! parece um tigrezinho. Deixa-me em paz saber que estes aspectos são os meus pilares atuais acreditar, ter fé, fazer confiar porque são aspectos que a mim me faltavam e que me afastaram de muitas oportunidades boas mas das quais também não me arrependo eu acho que, como disse num episódio do Diário da Gratidão, nós só estamos onde precisamos de estar e onde estamos prontos para estar. Então também não vale a pena lamentar, mas mas é isso. Deixa-me mesmo descansada, saber que, já, yeah, cresci, amadureci, estou a fazer coisas diferentes, estou a fazer coisas que sempre quis fazer, que vão de acordo com os meus valores, as minhas vontades. E isso, para mim, é um sintoma de melhoria. Não é só utilizar as cores... Como eu já mencionei alguns aqui nos episódios. Acho que foi no episódio 59. Penso eu. Não, o episódio 59 foi sobre outra coisa. Meu Deus, eu já gravei tanto desde o verão. Tanto desde o verão? Não, eu já gravei tanto desde o início do ano. Poxa, não só são as cores que para mim são sintoma de melhoria. São também estas atitudes, esta coragem de... Vou só mandar uma mensagem a esta pessoa e vou ver no que é que dá. Pode ser que daqui nasça uma parceria, pode ser que daqui nasça um projeto, pode ser que daqui nasça uma oportunidade da qual eu não estava à espera. Vou só fazer e vou ver. Pronto. É isto. Era o que me faltava. A ação. Os meus terapeutas tinham razão. Agir, agir, agir. isso é o que faz toda a diferença. E isso é o que nos... E isso, pelo menos a mim, é o que me faz avaliar se o processo terapêutico, pelo menos, fez ou não sentido e teve ou não um impacto na minha vida. Enfim, já me baralhei toda, estou cheia de sono, estou cheia de fome. Pensei eu, enquanto conduzia de que não ia jantar quando chegasse a casa porque comi Franga sal é proteína, proteína enche que não é uma maravilha, mas estou a ficar com fome. Portanto, vou para casa, vou tomar um banho quente, a escaldar. Os memes têm a razão, as mulheres realmente tomam bem de água a escaldar. Tão quente, mas tão quente que a próxima pessoa é capaz de ficar esfolada. Uh, vou vestir uma pijaminha, vou comer, vou escrever. Gostaria de dizer que vou ler, mas não sei se o meu cérebro consegue absorver mais alguma coisa. Andei tão ansiosa e tão histérica internamente por causa desta situação do ateliê e tudo mais que eu começava a ler os textos para a faculdade e não absorvia Nada. Se calhar daqui para a frente o cérebro já vai estar mais calmo, também já vou estar mais enraizado, coisas vão ser melhor absorvidas. Espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podes enviar para o e-mail do podcast que é o gmail.com Vou também deixar aqui o meu Instagram pessoal, o meu Instagram artístico, o link do meu blog. O link da newsletter, o link do meu livro e, caso queiras apoiar o meu trabalho de modo a que eu continue a trazer conteúdo relevante e que te ajude a pensar sobre a vida de outra maneira, podes comprar-me um chazinho através do Buy Me a Coffee. Por um valor simbólico, podes comprar os chás que bem te apetecer, que eu prometo que farei um uso. Ainda por cima, com este tempinho quentinho. Ah, essa é uma maravilha. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí!